0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG o
1: KPMG on 传播知识
0: 音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。最近几年，我们看到许多的家族企业的新闻出现在报章杂志上，不过并不是财经版，而是社会版。主要的原因呢，都是出自于一些家族经营的股权，甚至是财产之间的分配的纷争。成员呢，包括了兄弟、堂兄弟、创办人的另一半，甚至是父子相争等等的事件。这些事件对我而言，其实都会让家族企业感觉到有产生一种颇为负面的印象。大家可能会认为。家族企业在这样子的权责不分、公司不分的情况底下，可能经营的不太好，或者是说公司治理啊、哦，这个 E S G 的 G 做的很差。不过呢，根据统计，在台湾的上市贵公司当中，大约有多达百分之七十其实是属于家族企业。也正因此，当我们看到台湾以家族企业、以中小企业为主的形态。逐渐在迈入传承阶段的时候，其实，在传承当中就会碰到相当多的考验以及挫折。在这个时候，究竟加入这个传承的成员应该要如何的做好永续传承这个工作呢？今天这集节目，很高兴的邀请到了 KPMG 安侯建业家族办公室的创办人陈正前 p a t t e r s o n 邀请 p a t t e r s o n 和我们谈一谈他最近出版的一本新书，叫做《以家族之名》。这本书当中分解了很多关于家族和企业之间的关系，也用大量的实力来说明家族与企业之间的成员以及经营者应该
1: 如何做到真正的永续传承。Hello， Patterson， 好久不见。Hi， Peter， 好，各位听众朋友，大家好，我是 K P N G 安和建业家族办公室创办人陈正乾 p a t e r s o n 听说您写这本书
0: 好像写了相当长的一段时间，是吗？这本书当初开始决定要著作的时候，您是基于一个什么样的动机呢
1: ？这本书真的写的蛮久的哈，从构思、付诸实行、三三改改哈，大概花了三年的时间。那我想，呃，写这本书的动机主要是有几个，一个是我在序里面有提到的哈。我想，呃，在实际的辅导的案例中，发现很多呃来找我们的这个客户或企业，事实上他的状况，呃，已经有一点太迟了哈，利害关系变得很复杂，所以事实上已经把传承的问题变成分配的问题，这是第一个起心动念那第二个起心动 念， 事实上是我过去大概十年 间， 呃， 如同书里面所谈 的， 大概面谈了数百个呃企业家的一代跟二代 哈， 那也在呃上很多课程。那我在上课的过程 中， 就发现一个很有趣的现象 哈， 就是说大部分的二代听了这些课 程， 呃， 课后都会来跟我做一些交 流， 他们都觉得我讲的非常有道 理， 但是非常可惜 的， 该听的人都没有来。那我想说，如何让第一代能够接受到这些信息呢？那书本可能就是一个最好的媒介。我想，书本身会有翅膀，会飞到它有缘分的地方啊。我想可以给我们一些呃一代或企业家族呃好的一些呃沟通。
0: 是，刚才您提到一个我觉得蛮有意思的、哦，接下来可能我也要深入请教。就是您有提到说，诶，从传承的问题已经演变成分配的问题。如果说利害关系人变得复杂的话，这确实是一个呃颇为棘手的一个考验。但首先，我想先请教您，在家族企业，您说您已经访谈了上百位的一代跟二代的家族企业的经营者，还有接班人。那你对于现在台湾面对的哦家族企业的现况，有没有哪些主要的观察点呢？
1: 我想，呃，有几个观察点，呃，可以跟大家分享。我想书里面的讯息非常多了，简要的，呃，提了几个比较主要的哈。一个当然，呃，规模哈，家族企业的规模仍然是一个王道。那这个部分，我想在我们最近呃 K P N G 亚洲区的呃家族企业办公室的大调查也得到一个呃同样的结论。所以呢，规模仍然是王道，团结。力量大，这个不仅是一代情感上的一种期望，事实上也是家族企业能够永续发展一个很坚实的力量的一个基础。我想这是第一个观察。那第二个观察，我想 ，Echo 刚才 Peter 在刚开始有谈的，就是说，事、呃、世上坊间有很多啦，或社会上有看到蛮多的个这个家族企业要上社会版面，从而形成这个可能很多呃社会的大众对家族企业有一些负面的观感我自己的具体的观察是说，为什么会发生这种现象？最主要的原因就是。啊、呃，这些家族某一种程度，他舍弃了家族对于企业的承诺，而造成的一个败因。那当然往下谈，家族对企业的承诺是什么？我想在书里面有一些蛮详细的说明跟介绍，大家可以参考一下。那另外一个也是我自己的另外一个体会跟观察那因为在这个呃企业当中，那我想很多的主流思想都在谈呃这个呃所有钱跟经营钱要分离哈。那我自己的观察哈，从台湾的这种治理架构跟体系，那家族企业作为企业哈，家族作为企业最重要的一个利害关系人跟参与者之一，那我倒认为。事实上是分而不离，才能让企业达到永续，好，而不是完全的分离。那完全的分离，某一种程度就很容易导致呃舍弃承诺的行为产生。好，那这个就如同前面所谈，我想大概就是三个观察：企业的规模是王道，舍弃了家族的承诺是家族企业传承的主要败因之一。那分而不离是家族企业能够永续的一个蛮重要的基础。
0: 我想请教，什么叫做没有对家族企业的承诺？这个承诺是指口头上，还是指什么
1: 呢？这是一个非常值得深思的问题哈。那一个家族如果要团结在一起，那事实上，我想，呃，一个家族要对企业有影响力，最终的承诺是来自于，我想，所有钱的承诺。那所有钱的承诺就是，我想以西方的这个观点，就是一个 responsible shareholder 好，就是如何扮演一个负责任的股东。一个好的公司就是要好的经理人。那不管这个经理人是来自于家族或来自于非家族。但是要支持好的经理人的行动模式，有时候需要长期的观点，那这就需要家族有足够的支撑力可以支撑这一件事。那所谓背弃的这个承诺是说，我想我最近看到了很多，事实上家族在这个传承的过程之中，不是因为股权分散了，那大家行动不一致，或者是说家族事实上呃已经把股份卖得差不多了，哦那我想这个是一个蛮重要的。那所以这个有两层一层就是我想所有权的承诺，这是一个蛮重要的支柱。那家族的成员随着这个呃家族开枝散叶的过程当中，呃如何共同守住这个承诺？那事实上就必须要有赖家族的共同的价值观跟共同的文化作为守住这个承诺的共同底蕴。所以两者之间，我觉得它有一个。对内跟
0: 对外的关系哦，是简单来说，我们今天为什么会看到这些家族内部的所谓的茶壶内的风暴成为新闻版面的报道？它一定都是有一个争夺的过程，是正如刚才 Patterson 所说，可能是内部之间的争夺，可能是与外部人之间的争夺。那在这本以家族之名的书中，其实也提到了许多哦。西方比较成功、比较正面的百年传承的这样子的家族的案例，您可以举一两个例子来跟我们分享一下，他们做了一些什么样的事情，能够让这个家族甚至是企业本身哦、呃，能够有足够的人才，而且能够持续百年之久呢
1: ？我想在我们书中提到蛮多的哈，就是呃，关于默克这个家族，那为什么会呃以这个家族作为例子呢？我想首先这个呃。它有经过时间的考验，哈，这个家族的呃，已经传承达三百五十年之久。三
0: 百五十年，所以我们我们稍微减一下，现在是二零二一嘛，哈，大概是一六六八年，所以传承这么久的一个时间，它一定有很多我觉得共通的经验跟教训可以给大家分享的，对吗
1: ？是。那我想这个我们从里面也学习到，就我们刚才谈的哈，第一个就是说。这个家族，呃，默克事实上是一个上市公司，好、哦，那这个家族历经三百五十年之后，仍然持有默克的股份到达七成，所以某一种程度，你可以从他持股的这个层数，呃，看到他事实上是整个家族非常一致有共识的，好、哦，要持有这个层数来影响这个企业。那当然，从人才的角度，他们也意识到。如果单纯家族的人才是不可能支撑默克发展三百五十年啊，所以他们也发展出一套非常良好跟专业经理人的合作模式啊，他们把专业经理人视作真正的合伙人，所以默克的这个 CEO 事实上就会是默克家族的合伙人。等到他们从 CEO 这个位置退下以后，才会从家族合伙人的角色退出。所以，我认为这是一个非常好的一个模式
0: 。是，刚才您有提到一个人才的足够与否，其实是家族企业相当重要的关键。把合伙人这个角色发挥到淋漓尽致，才能够足以支撑一个企业长久的经营。但是，一开始节目的时候，我记得佩瑞森你有提到，你说现在有很多的企业，其实在传承上面做得太晚，所以你把传承的问题已经变成了分配的问题。那我们一般而言，其实华人世界，特别在台湾哦，他退休的年龄都是比较后面的，所以，我们看到很多的企业领袖，其实现在都还在台面上的。可能我们在二十年前就已经看到这些人是企业领袖了。那回到您刚才的话，我们应该在大约第一代什么时候，也就是几岁的时候开始
1: 执行分配哦、传承这个任务，会是比较适合的时间呢？好，我想根据我的经验哈，就是说，呃，所有的这个传承要做到比较好，那事实上要在利害关系人的利害关系变得不是那么复杂之前，就要开始着手哈。那从这个出发点来看，我倒是比较以二代好的这个时间点来看，那过去我的经验里面啊，如果这个。二代的传承跟辅导作业，可以在二代大概是三十五岁上下之前就开始着手。呃，以我自己的观察，成功的几率会高非常多。那如果等到二代大概是五十几岁了，好、哦，那一代可能七八十岁了才来处理这个问题，那不止复杂程度会变高很多，那成功的几率也会下降很多。主要的原因是。而、啊、在二代还是差不多三十五岁上下的时候，事实上他可能还没结婚，或可能结婚也还孩子还小，所以他的所谓的家族的概念跟一代是很接近的。那等到这个二代如果差不多到五十几岁，事实上他的小孩可能已经大学快毕业，或可能已经快要成人，在某一种程度上，他对家族的概念跟一代对家族的概念。开始可能会形成一些分叉，所以这时候再来讨论这个传承的议题，每一个人思考的所谓的家族利益，就会产生不同的同心圆。好，那我想这个是把事情会变复杂化，而且不容易处理的主要原因之一。
0: 是，不过我们看到，其实实物上有很多，至少我自己的认知跟了解，还有从新闻上看到的传承失败的案例呢，其中有相当大一部分其实是上一代想要继续做，或者上一代有一种主观意识，他觉得呢，我不想放手，我可以继续做，我还行哦，这种这种强烈的意愿导致整个传承的工作其实进行的不太顺利。您刚才提到，最好的时机点应该是在三十五岁前后。不过，执行传承这四个字背后，我们究竟要如何开始这个工
1: 作呢？我过去的经验哈，我可以分享一下。我认为这个是有一个文化上的差异，那个这个差异某一种程度也形成一些制约哈。那在西方，传承的启动者大概呃是有一半是第一代来发动，那有一半呢，大约是由第二代来发动。那如同我之前所分享。在过去十年的经验中，我大概面谈了几百个二代。那在这个所有这个面谈的结束过程中，或上课结束过程中，我都会问他们一个问题：我说，你今天听我讲完，你觉得非常有道理。那你觉得这么有道理的事情，你回去你愿意或你敢向你的一代提起，我们来做传承这一件事，比例有多少？那这个比例，我经过我实际统计，大概是5个 percent， 百而已、啊。百分之五哈，所以跟西方的百分之五十，你看大概有差十倍，这个大概有一个有一个文化制约上的存在哈。那所以呢，我想在台湾，如果这个事情要做得好，那当然我想，呃，这个二代是可以透过一些第三者或媒介施一点力。不过某一种程度，我们也发现，就是说，第一代如果没有一个比较清楚的 road map。啊，什么时候打算要退休，交出主要的任务跟职务，把这些事情在家族里面做沟通的话，那这个呃，通常呃，如果一旦愿意主动来做这件事，我想这个通常成功的几率会高非常多，这个大概是我的观察。
0: 不过，为什么华人的二代会这么少人敢回家跟爸爸妈妈说要做传承呢？是不是这种因为华人这个养生送死的观念是比较不同哦？是不是会觉得说爸妈听到你几杯酒啊可以吸这样子是这个意思吗
1: ？这这个哈、哦，我想 Peter 大概就是有点到重点哈，这个就是我为什么一直在不同的场合里面一直在宣导传承是一个过程。传承里面一定有分配这个项目，包括分配角色、分配权利、分配资产，但是分配不等于传承的全部。那我们传统上在文化制约确实有这种现象，就是说这个有一个敏感性。你谈到传承，大家想到的事实上不是传承
0: ，都是分配
1: 想,想到的是分配。那想到的是分配，父母当然会有一种。呃，文化上的不舒服的感觉，是说你是不是有一种暗示，或你有一种诅咒？那我觉得我们还蛮受到孝道的制约的啊，所以我也观察说，即便很多的二代是从西方喝洋墨水回来，不过这个孝道的 DNA 呢，这这是好事了哈。所以我常跟第一代说哈，你的二代不敢跟你提，不是他没有知识，是他因为太孝顺你了，不好说啊。所以一代要有智慧来谈这件事情。在《以家族之名》这本书当中谈到的许多的案例呢，今天因为
0: 时间的关系，没有办法一一的跟大家分享。这本书的内容非常的丰富，我也非常推荐哦，有相关需求的一些朋友可以来好好的阅读这本书。不过呢，最后是不是可以请 Patterson 为我们总结一下这本新书当中提到的一些重点？究竟成功不坠、经验传承的关键在于什么？
1: 啊，我想这个之前有花了一些时间讨论。第一个，我觉得要先破解的概念是，传承是一个过程，它需要时间，哈、哦，可能十年，可能十五年，那依据公司规模的大小而定。哦、所以它不等于，呃，完全是一个分配的概念，它中间会有分配，哈、哦。那第二个，我认为传承里面啊，包括西方的经验或东方的经验，所有成功的经验，我们都可以发现到，所谓传承事实上是一种赋能的过程。如何赋予第二代更好的能力、更宽广的视野，能够把啊家族的事业哦、啊，包括家族跟事业带到另外一个境界，事实上是呃、啊、这整个传承过程中的哎重中之重。那第三个。要达到这些项目，我们也发现，如果家族里面没有一个长期的价值体系来支撑家族，那事实上是很难支撑家族共同来讨论事情。尤其是家庭成员之间彼此有歧见的话，只有价值体系可以把大家带回一个共通的方向来讨论。是，这是几点共分享的部分。
0: 是，今天这集节目呢，很高兴的用一个比较高的高度，跟佩 a 森做了这样子的分享。当然，我们都知道，可能不是每个人都会有这样子传承的需求。不过，正确的传承的观念，其实是我们自身在和上一代，或者是我们未来在和下一代沟通的时候，一个很重要的一个桥梁。究竟你们彼此之间，不管你和你的父母，你和你的子女，有没有同样的价值观？假设。你也牵扯到财产一体的时候，或者是牵扯到企业一体的时候，其实所谓的永续就是一个沟通的开始，你很需要。透过这样子的沟通为家族企业建立正确的传承的价值观，也希望这集节目能够给大家提供一些正确的、需要重要考验的时候的一些注意。今天这集节目呢，非常谢谢 Peterson 来到我们的现场，也期待未来可以跟我们分享更多的实际的案例。谢
1: 谢 Peter， 谢谢各位听众，下次再见
0: 。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜。